0: 紙幣の73ペ全体からまたちょっと区切りながらお話をしておりますけれども今日は17節から20節までが主な箇所になります。でもお読みするところは13節から20節まで今日お読みしたいと思います。それでは紙幣の73ペの接触公開第3回目になります。73ペの13節から20節までをお読みいたします。私は心を清く保ち、手を洗って潔白を示したが虚しかった。日ごと私は病に打たれ、朝ごとに懲らしめを受ける。彼らのように語ろうと望んだなら、身をあなたの子らの代を裏切ることになっていたであろう。私の目にロークと映ることの意味を知りたいと思い計り、ついに私は神の聖女を訪れ、彼らの行く末を見分けた。あなたが滑りやすい道を彼らに対して備え、彼らを迷いに落とされるの。彼らを一瞬のうちに後輩に落とし、災難によって滅ぼし尽くされるの。我が死を、あなたが目覚め、眠りから覚めた人が夢を侮るように、彼らの偶像を侮られるの。アお祈りします。天の神様。今日もあなたの前に招いてくださいました。詩援の記者があなたに信仰の限りを尽くして心の限りを尽くして心理を通してきましたけれども、ある時に大きな大きな耐えることはできないような災難にあってしまいました。でもそこからあなたは叫ぶ心を与え、そしてその叫びに応えて最も良いものを備えてくださっておりました。どうぞ、私たちもそのことを、聖書全体から、そしてこの作者から、そして神様から直々にいただくことができる時とならせてください。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。あーね。今日は、第3回目になります。今日のメッセージの題は、悟り見分けるです。悟り見分ける。この二つ入れたのは、この悟りっていうのは新海役、それから交互役聖書が、この17節の彼らの行く末を悟ったと、この悟り得たと書いています。し、郷土薬聖書は、ここは見分けたと書いています。ですから、両方とって悟り見分けるってことにいたします。まあ、前回聖書に入っていきました。そして今まで自分自身が不条理と思ってたこと、一つ一つが見え始めてるんですね。まあ、それが悟りであり、見分けることができるようになってきました。聖書は、もろもろのこの宗教と違って、嫌なこと、失敗したこと、ダメなこと、それを明らさまに書いていきます。例えば、もし、他の宗教でその中にダビデっていうのが出てきたらですね、ダビデはどこまでも成功者として描かれるに違いありませんね。でも聖書では全然そうではない。確かに素晴らしいこの信仰者であったと同時に彼には欠点もいっぱいこうありました。国が平定して自分の力が人々からも認められ、周りの国から認められる。それらの中において傲慢になっていきましたね。あるいはまたその子供のソロモンなんかもとてもソロモンの知恵、信玄がソロモンの知恵と言われているぐらいに素晴らしいものを持ってたかに見えるんですけれども実は全く違うとこがいっぱいありました。数百人の女たちを召し抱えました。しかもそれは周りの国々からその王女として迎えてきました。策略があったんですよね。神のみではありません。それらの娘たちを、王の娘たちをもらうことによって、正しい関係、要するに平和な関係を作ろうとした人間的な手段でした。その子供のレハブアムもまた愚かでした。傲慢になって傲慢になって、長者の三代目は芋畑って言われるんですけども、芋畑のような人になってしまいました。私の小指は父よりもの、父の腰よりも重いと言って傲慢もいいところになっていきました。聖書はその愚かな罪人いっぱい出てくるんですけれども、しかしその罪人、誰もその人を変えることができなかった。自分も変わることができなかった。その人を次から次へと神様ご自身が変えていってくださいます。この作者もそれなりに一生懸命やったんですけれども、なぜ私がこのようになってしまうのか。なぜ神様を知らないで、このいる人たちが死ぬまで安らかで、労苦すらもなくて、病も、にも苦しまないで、傲慢を首飾りとして生きているのか、っていう、それらのことを疑問がいっぱいありました。でも聖書は私たちにいろんな人たちの苦しみっていうのをあからさまに、赤裸々に書いてくださいますから、だからこそ私たちもまたここから、慰めと力、解放の力。どういうふうにして解放されていくかっていうことを知ることができます。いずれにしてもこの作者は聖女に入ってきました。急に困ったからすぐ入っていったとは、この思いません。多くの人たち、聖女に入っていくためには随分時間かかっていると思います。そして聖女に入っていくときに、この17節に、彼らの行く末を見分けた、悟らされた、と書いています。見分け、悟ることができました。そこでこの悟りっていう言葉からまず考えていきましょう。日本人にとって悟りっていうのはですね、正しく理解するかっていうと、これは仏教的にしか理解できないんですね。そうすると、ここの聖書の彼らの育成を悟った、見分けたっていうのも、日本的な意味でこれを理解していくと、全く訳が分からなくなっていってしまいます。例えば、ブっダっていうこの言葉自体がですね、悟った人っていうこの意味なんですね。悟った人っていうことになるんだそうです。親鸞、日蓮、まあ、いろんな人たち、あの、先人でもなったようなですね、こと、イメージを私たち受けていきます。しかし、この仏教的な悟り、一切皆苦で苦しい。一切皆苦しみ。この四つの答え、一切皆苦しみって書いて、生老、病、死。この四句、人生には四句ある。それに今度は関わるのは因縁って言葉が出てくる。そして、この大河を知り、生涯を知る。大河っていうのは大きな宇宙ですね。生涯っていうのは自分自身のことです。そして私たちは、生老病死。これ避けることはできないんだ。じゃあ、どういうふうにしてこれを乗り越えていくか。それは悟りを得ることによってです。その悟りっていうのは、自分自身の内側。修行とかいろんな形で、自分自身の内側、思い、それに対する考えを変えるっていうことですね。例えば、生老病死っていう、この4つの句があるけれども。これをですね、ないものにしたって、死をたって無理なんですよね。必ず死ってなく。ですから、大河をして生涯を知る。宇宙をして自分自身の姿をしていく。そうすると何か、これは用しそうっていうのはですね、結局は自然に帰れっていうことです。自然の生命体の中に自分自身を入れていくっていうことです。そうするとどうなるか。瞬間、瞬冬ありますね。またいい時、悪い時あります。でも、たとえ死んだとしても、またそれは春になれば生き返ってくるんだと。とだから、苦しむで自分で行くんじゃなくて、自分自身を、大河の中に自分自身を委ねていく。それを悟るっていうことは、それをですね、自分の中で、格好たる信念として持つっていうこと以外にはないんですよね。ところが、聖書で言うとこの悟り、見分けるっていうことは、これは全く違います。あるいは、クリスシャンの単なる熱心とも、これも分けてほしいと思います。要するに、正しい知識を与えられるっていうことですけれども、諸々の宗教の与える悟りは、自分の内側にそれを作ることでした。しかし、聖書が言うところの神が与えられたの悟りっていうのは、聖書に入ったものに与えられる。つまり、刑事っていうことです。神から人に与えられる知,恵知識、啓示まあ、までもいいですね。人間の内側にあるものではなくして、その苦しみ、痛み、そういったものに耐えて、それを乗り越えていくところの啓示っていうことになります。さて、この啓示、これはとても大切です。しかし、聖書でいうとこの啓示、あるいは悟り、あるいは見分けっていうのはですね、これは知識ではないっていことです。もちろん知識含まれますよ。では、何でしょうかそれはこうです。神の賜物は私たちの主イエス・キリストによる永遠の命なのです。って書いてます。そしてさらに聖書で一番有名な箇所が私たちにこの告げてます。ヨハネ・による福音書の3章の16節です。神はその一人ごをお与えなったほどに、よ愛してください。信じる者が一人も滅びないで、とこしえの命を得るためである。すなわち、神様が私たちに与える悟りっていうのは知恵や知識を超えてる。そしてそれは人格なるイエス・キリスト。人格を持ったイエス・キリスト。イエス・キリストというお方。これこそ神様が私たちに与えてくださるものなんですね。ですから、ローマ書の学びの時にこの特にローマ史の六章の中に、キリストに結ばれて結ばれて、キリストと共に共に、キリストと一つ一つってこう書いてましたね。あれこそまさに私たちの悟りであり、神が与えるところの見分け。ですから、痛み苦しみある。でもそこにイエスキリストっていう方を見る。イエスキリストっていう方に目を注ぐ。その言葉を通して、その人格に目を注いでいく。そうするときに、そこに私たちはですね、いろんな問題に乗り越えて、性、老、病、死、様々なところに遭遇します。世の中の不条理っていうのは色々と見ることができるでしょう。でも、イエス・キリストってご人格と私が一つになって、一体となっていくときに、それを乗り越えることができるんです。なぜなのか。私の力ではありません。私の力はないのです。そして、イエス・キリストの御技と、イエス・キリストの愛によって、私たちはそれを乗り越えていくことができるようになってきます。これが言うならば、聖書で、このとこの悟りということになるでしょうか。さて、この作者は聖書を訪れて、この、この、見分けることができました。悟ることができました。何を見分け、何を悟ったか、具体的にこの、考えていきましょう。まず、彼は自分の今までの考え方が部分的であったということを悟ったんです。自分の今までの考えがとっても部分的、要するに、偏見的であったということが分かったんですね。一部分から全体を見てしまっていくってことです。一つの出来事から過去と現在までもですね、そこから判断していってしまうっていうことです。まあ、そういったこと皆さんないですか、うん、今、誰かとですね、会って、この、この嫌なことがあったりすると、本当にこの全て前後がですね、全てその一つの出来事で、この考えてしまうっていうこと。それがあるんじゃないでしょうか。精神的な病気も、この間読んでた本のな感じですね。第二次世界大戦の頃まではですね、これは遺伝病だとか、あるいは細菌によるとか、野口秀夫が発見したのがですね、スペロなんとかなんとかだったからですね、あの、あの、菌のノーバイドプだとかですね。まあ昔はいろいろ言われておりましたけれども、そうではなくして、私たちこの精神的な痛み、苦しみっていうのを持つときに、その病気、これは愛の病気であるってことが分かってきます。本当の命がないっていことです。本当の命は何かっていうならば、人間の内側にはないっていうこと。本当の命は神様からいただかなきゃいけない。ですから、私たちの病気、いろんなことを解決する。これは、神の命をいただかなきゃいけない。そういった風にして、自分の個人的な、部分的な考え、か、とこからですね、これが神っていう視野、この広がり、そこに、これは考えていけるようになっていきます。パウロでだってそうでしたね。私自身もあのナザレビイエスの名に大いに反対すべきと考え、彼らが死刑になるときは賛成していたって言いました。まあ、首都原稿録の26章の9節に書いてますけれども、でも、パウロもある一定のところから、本当に狭いところから全部を見てしまったら、イエス・キリストは神じゃなくて、最大の、これは偶像を作るところの先般って言うんでしょうかね。であったんですね。二番目。この聖女に入って悟ったこと。それは時間。一時の時間だったんですね。一時の時間。要するに、今、現在から過去も将来も見てしまうっていう、そのことでした。一日、一週間。この時間で、自分が生まれた時から、また死ぬまでのことを考えてしまう。わずか一年二年の自分自身のこの歩みを通して、全部の自分の人生とかいろんなことを考えてしまう。ヤコブの手紙の中に、五章の十一節に、忍耐した人々は幸せである。ヨブの忍耐について聞き、主が最後にどのようにしてくださったか知っています。ヨブも、幸せに暮らしてました。ところが、災いが次から次へと襲ってきて、家も子供たちも財産も全部なくして、自分が出来物で苦しんで、瀬戸物かなんかで,ですね、それを書きながらみたいな、そこまで落ちぶれて、妻からは罵られて、っていうなりました。なんていうことだと呼ぶは本当に嘆いて嘆いてきましたね。それは呼ぶはその時の苦難から、自分のことを全部考えてたんですよね。その時間から。しかし、よく考えてみますと、最後の方を見ますと、この予部の苦しみっていうのは実は必要だったってことが分かってくるんですね。何が分かるかって言ったらば、それは予部にさらなる本当の祝福を与えるためだったんです。彼が神様て熱心だったことを知ってるがゆえに与えることができたもっと大きな祝福、それを与えるためには今の苦難を通さなければならなかった。まあ私はいつも呼ぶけど、あの、話すときですね、呼ぶのじゃあ何が問題だったかってならば、まああの、呼ぶはいつ前か自分の信仰になってしまったんじゃないか。私の信仰が、私の信仰がっていう。でも全部捉えてなくなりましたね。でも、ヨブが目覚めて神様に向かったときに、神様はヨブに何を与えましたか財産は2倍にしましたね。それから死んだはずの7人の子供たちが、っていうよりも、また7人の男の子と2人の女の子、5 人、え ?4 人、3 人、女の子3 人、7人の男の子と3人の女の子が与えられたんですね。でもそれはかつて失った、あの数なんです。っていうことは皆さん、本当に予部にそれから次から次へと10人の赤ちゃんが生まれたかっていうよりも、私自身はもっと違った解釈してます。それは10人の子供たちが予部が改心して、予部が本当の正しい信仰に立った時に、彼らも救われたっていうふうにして理解することもできるんじゃないでしょうか。まあ、それはご自由です。いずれにしても、神様は私たちですね、もっと大きな祝福だとするならば、もしかしたら、予部の10人の子供たちはですね、予部の繁栄した、その、お金、まあ、豊かな生活に甘んじて、神様の方に行ってなかったのかもしれませんよね。そのようにして、この、時間、よく言いますけれども、私たちは自分時計があります。時計っていうのはそれを導いていくところの時間ですよね。それは自己中心、自分中心に考える時計です。世間時計があります。これは世間に合わせて自分自身を進めていくことです。もう一つは永遠時計があります。これは神様の時間で動いていくこのところです。ヨブは神に逆らう者の安泰を見て羨んだ。でも、それは違ってた。聖女に入っていた時に、むしろそれはですね、とっても彼らは危ない道を歩いているっていうことが明確にわかりました。3番目は、知識の違いです。知識の違い。4節から6節までの神様を知らない人たちの豊かそうに安楽な生活。しかし37の17節に見分けたときに18節にこう書いています。彼らが滑りやすい道を彼ら、あなたが滑りやすい道を彼らに対して備え、彼らを迷いに落とされるの。そうです。彼らは傲慢でした。神様なんかなくても生きていけると。彼らは思ってるからそういうふうに生きていたわけですね。でもそれはですね、むしろ彼らの,のは滑る道であった。まあ、ちょうどあの石鹸、カラッカラに乾いてて自分の指も乾いてるとですね、つるんつるんなんてこうな,らなりませんよね。ところが水滴がそこに入って、この落ちてきたらですね、全く違ったこの滑り方をしてしまいますよね。そうです。彼らはまだ、この乾いた石鹸の上を歩いてますけれども、しかし歩いている道は石鹸の上です。何かちょっと来たならば、彼らは滑り込んでいってしまいます。聖書を学ぶときに、本当にこの知識の違い、ダビデやソロモンだとか多くの人たちの経験、これを私たちは自分の知識、例の知識です。要するに、この世の知識で考えていくときに、見えないんです。でも、神様からの霊的な知識で見ていくときに、それはよく見えてくるんです。だから、この知識の違い、これに気がついたに違いありません。さて、17、18、19節をこう見ていくときに、ここに神様のご計画っていうのを、この、この見ること、このいろんなことが見えてきたことがここに書かれてあります。彼らの結果、行く末を知ることができました。この、まず、悪がはびこっていたとしても、神様はそれすらも、見てに握っているっていうことがわかります。この18節19節20節ですね。神様は彼らを放置してるんじゃない。彼らと離れてるんじゃない。彼らを握っている。なぜならば彼らの行く末っていうのを神様は全部知ってるんですよね。だからこれは知っているんです。それから悪人がこのようにして動いていく。その立場は非常に不安定で危険であるっていうことも、18節から分かりました。で、19節彼らを一瞬のうちに後輩に落とし、災難によって滅ぼし尽くされるの。悪人の栄え。これは非常な緊張の中に置かれております。そして自分が羨んだ人々は、むしろですね、とても危険な危険な場所に置かれているっていうこと。これらのことが分かって。そしてここから彼は、もしかしたら、自分が今苦しんでこういうふうにしているところ、これは最も安全な場所かもしれない。彼らの方が危険な場所にいて、今落ち込んでいるように思っている自分自身こそ、むしろ安全地帯にいるのかもしれない。ということが、これは分かり始めたんですよね。分かってきました。でも、私たちはいつも神様にそのようにすぐ行くことはできません。いつでも神様に対して疑問を持ちます。その疑問っていうのは、神は善能なのに、なぜこのようなことを許しておくのか。例えば、ヒトラーがですね、人々を次から次へと殺していく。神は善知善能なのに、どうしてそれを許すのかというような疑問。なども出てきます。さらに、神へは義と公平に満ちている方なのに、どうしてこの不条理を許しておくのかということもいっぱいこの疑問として、この出てきます。どうして悪を止めることができないのか第二次世界大戦、日本だけでも230万ぐらいでしょうかね。2百0 2、30万の人たちが死んでいきますし、全世界だったら数千万になっていってしまいます。なぜ神様は止めないのか私たちも同じような疑問を持つんではないでしょうか。あるいは、この神様の約束は必ず行われるっていうけれども、本当にそうなのか私はいつまでもこの苦しんでなきゃいけないじゃないか。でもあの人たちは苦しみはなくずっと幸せそうに豊かに生きてるじゃないか。とか。こういった神様の約束に対する疑い。善能に対する疑い。義と公平に対する疑い。神様の約束に対する疑い。これらのものが次から次へと出てきます。では、神はなぜすぐを手を出さず、あるいは悪人を裁かず、そして約束をもっともっと早く私たちに成就してくださらないんだろうか、と思いませんかそれはこういうふうに考えていてほしいんです。神様が私たちに与えたいものは何でしょうか神が私たちに与えたいと思っているものは何でしょうか災いに合わないことでしょうか病気しないことでしょうか私たち家族が仲良くすることでしょうか戦争しないことでしょうかどうでしょうか何を与えたいと思っているんでしょうかそれは明確です。神は土の塵で人アダムを作って、その花に命の息を与えられた。この息です。神様が全ての人に与えたい。それは命の息を与えたいんです。そしてこの命の息っていうのは、神様が一方的に私たちを吹き入れることはできません。要するに神様を信じるっていうことをですね、一方的に作ることはできないんですよね。なぜならば、神は我々に型取り、我々に似せて人を作った。型通りっていうのは、死とこと精霊、三味一体ですね。愛の型です。そして、我々の形っていうときに、それは神様の命を表します。姿と形。三味一体の神様であって、その中に命がある。愛による命でしたよね。要するに神様との愛の関係に生きること。これが神の命を持つこと。神が人に与えたいと思っているのはこの霊です。命です。そしてそれを与えるために、人間社会で起こるところのあらゆること。そして私自身が直面するところのあらゆること。ある時はストップかけるし、ある時はストップかけないんです。むしろ、私が悪をするときですね、あ、ダメダメってすぐ声をかけるんじゃなくて、それをさせてしまう。いろんなことがあります。それはなぜかっていうならば、私たちが永遠の命、誠の神様を求めて永遠の命、神が一番与えたい命を受け取らせるためにあらゆることを時に止める、時にこの止めない、時にこの罪の罰っていうのを与える。これをしているんです。要するに、まず、罪が罪として本当の姿を表すために、あることをする。予部なんかその典型ですよね。予部は自分の罪に気がつかなかったんです。ですから、ある面で、このサタンが許される。サタンが許されるっていうのは罪があるからそこにサタンは働けるんですよね。罪のないところにサタンは働けません。消しかけることはできますよ。でも、この限度があります。ローマビテ紙の一章に、ナスに任せられた人間にナスに任された。それはなぜか罪が罪として現れるためでした。さらに、罪のさ、に対する裁きとしてそれを許される。すなわち、私たちがその裁かれるってことによって、自分自身の姿、どん底の姿とか、いろんな悲しみ、苦しみっていうのをですね、持たなきゃいけないんですね。持たなければ自分が本当の正しい道に帰ろうとか、そんなこと、わからないです。ですから、このある程度の裁きっていうの、これを神様は許されます。撒いたものを刈り取らせるっていうことです。戦争や、また様々なこと、これは神が起こしてるんじゃないですよね。でも、それらのことを神様はですね、その戦争によって肉体の命が死ぬってことが人間の死ではない。もっと人間の死は、霊の命を持たないことこそ、神の命を持たないことこそ人間の死ですから。それを、この、この知らせるために放っておかれるとあります。神様の神の子たちを立ち返らせるためにあ、悪いものの繁栄、これを許されることがたびたびあります。でも神様はですね、この私たちにいつでも何をくださっているか。そうです。求めるものにイエス・キリスト、イエス・キリストをくださるためには自分史の限界、自分史の罪、行き詰まり、苦しみ、悲しみ、それを通らなければ、決して、そこに到達することはできません。またイの三条の水空の中で、悲しむ、心の貧しいものは幸いなり。そうです。神様の命の小直です。命を求める小直のことです。悲しむものは幸いなり。何に悲しむか。世間の出来事に悲しむんではありません。自分自身の罪に悲しむっていうことです。私には神が必要だ。そして、私は罪の中にいる。でも、神様は私たちにイエスキリストを送ってくださって、私たちになくてはならない命を与えてくださる。それが、だんだんだんだんと見えてくる。罪が見える。救い主が見えてくる。神様はそのように、一人一人を導いてくださっております。アーメン。お祈りします。天の神様、今日もありがとうございました。詩篇の作者を通して、また彼の苦しみを通して、私たちも大小いろいろありますけれども、これらの痛み苦しみを通さなければ、決して命の息を吹きかけてくださるイエス様ご自身が必要だと思わずに生活しております。今、悲しみ、痛みあること、心から感謝いたします。だからこそしよう、師をいつも聖女に入ることができますことを感謝いたします。聖徒に入った時にあなたは知識を超えたご自身を私たちに与えてくださって、私たちと一つとなってくださって、私たちの問題を一緒に、そして主が羊飼いのなる方が先頭に立って、この私たちの前を歩いてくださること、心から感謝いたします。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。あーメン